0: 深夜十点陪你读书，晚上好，欢迎来到十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。这个深秋的夜晚，你的心情好吗？今天我要和大家讲述一位凭借可爱登上微博热搜的文学巨匠。能不能把你两脚朝天倒过来，接着把你抖上一抖？然后再拥抱你，咬咬你的小耳朵，能不能，亲爱的？你写信回答，不然我要叫你坏蛋了。猜一猜，这位要咬咬你的小耳朵，还要叫你坏蛋的是哪位可爱的朋友呢？赠送一个提示：当今俄国有两座不可企及的高峰——厄尔布鲁士山顶峰和我。猜到了吗？这座不可企及的高峰就是俄国作家安东·巴甫洛维奇·契诃夫。契诃夫是为大家所熟知的俄国短篇小说巨匠，也是杰出的剧作家，与法国作家莫泊桑和美国作家欧·亨利并称为世界三大短篇小说家。他的《凡卡》《变色龙》《套中人》等等小说，很多读者都耳熟能详。我们熟知他是俄罗斯十九世纪末期最后一位批判现实主义艺术大师，却未曾想过，这位批判现实主义艺术大师私下竟有着如此可爱的性格。刷微博的时候注意到有一条热搜是“契诃夫可爱”，强烈的好奇心驱使我点进去一探究竟。这位文学巨匠能有多可爱呢？然而，没有两分钟，我就被他的可爱笑弯了腰。没有钱用，又懒得去挣钱，请您给我寄一些钱来吧，我绝不食言。我只懒到五月份，从六月一号起，我就坐下来写作。我只懒到五月份，从六月一号起。我就坐下来写作。嗯，好的，我也只懒到二零一八年，从二零一九年起我就坐下来工作。文学巨匠就是不一样，偷懒不挣钱的理由都好像正当的，让人无法拒绝呢。看到这几句，似乎都看见一位大可爱拽着某人的衣角，摸着自己的小胡子，抿嘴一笑。给我寄一些钱来吧，我只懒到五月份。你们二位都很少写作，真该使劲鞭打你们，左右开工的鞭打。一句话，我真想揍你们俩，但又不能揍，因为你们可都是达官显要啊。是不是恍惚自己记错了？刚才懒得挣钱，要到六月一号才坐下来写作的人是谁呢？自己不爱工作，但劝起别人来又有如此可爱的暴力，左右开弓的鞭打。然而，暴力又只能想想，谁让你们都是达官显耀呢？这种委屈的小模样，真的是写了第六病逝的契诃夫吗？没有明确世界观的自觉生活，不是生活，而是一种负担，一种可怕的事情。如果我娶上一个有钱女人做妻子，那我要给自己买一百卢布的信封和一百卢布的香水。刚说没有明确世界观的生活不是生活，转眼就因为您的信封太好了，而梦想给自己买一百卢布的信封和一百卢布的香水，哪怕是一百二十万篇也行。我们亲爱的契诃夫先生一定是把所有的时间花在了文学上，而并没有想过120万篇，哪怕一天写10篇，也需要160多年。如果已经开始排版，那么我来付排版费；否则我就投河，我就上吊。你想要怎么样？一哭二闹三上吊。这样一个蓄着胡子的大可爱跟出版社说：“否则我就上吊。”那出版社还能怎么样吗？以上微博热搜的内容都来自于契诃夫书信集，但其实，在2015年就有一本名为《可爱的契诃夫》的书信集出版。该书甄选了契诃夫四千多封书信中最有价值的两百多封。既有和文学巨擘托尔斯泰、高尔基等人的书信往来，也有写给妻子的滚烫情书，还有旅途中对自然万物的热爱等等。之所以取名“可爱”，自然是因为他的信件内容鲜活有趣，流露出他真性情的可爱一面。契诃夫的可爱不是那种“这个孩子胖嘟嘟的好可爱呀”，或者。大熊猫圆滚滚的样子也太可爱了吧！他将可爱变成一种内在的品质，而不是表象特征。首先，他的可爱是因为他的幽默。1896年，他的海鸥首演失败，伤心地给丹青科写信。剧场里充满了敌意，空气因为憎恶而膨胀。而我依据物理学的原理，像炸弹一样飞离了彼得堡。更有趣的是，他还说，如果戏演砸了，我就到蒙特卡洛去赌钱，输到不省人事。另外，就像他的小说语言质朴、言简意赅，他的信也一样简洁直接、生动可爱。心情好了就会说。天气不错，花园很好，玫瑰都开了，你来做客呀。心情沮丧就是，下雨了，好冷呀。你都不来看我，我咳嗽好不了了。简单直接到除了可爱，找不到别的词来形容了呢。契诃夫原本是医学毕业生，因为热爱文学而成为作家。他曾说，医学。是我的合法妻子，文学是我的情人。当然，二者并不是互相排斥的关系。所以有一阵子，他读到涉及医疗主题的作品，总要评头论足一番。比如托尔斯泰的《战争与和平》，他边读边觉得小说里的医生水平太差了，恨不得自己跳进小说里，将某个人物救活过来。因为他具备这个能力，我们仿佛能看见那个在桌前跳脚的大叔，空怀一身医学本领，却只能生气无奈。这样的契诃夫的确过于可爱了，而其实他的偶像就是托尔斯泰，还常常通过贬低别人的方式表达对托尔斯泰的喜欢。我在读图格涅夫，很精彩。但他要比托尔斯泰矮一大截。我以为托尔斯泰永远不会变老，语言可以变老，但他永远年轻。只要一想到托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》，图格涅夫的那些露着迷人肩膀的女人就黯然失色。当他知道托尔斯泰读过他的小说，高兴的手舞足蹈。可惜托尔斯泰并不喜欢他的戏剧作品。他将自己去看望托尔斯泰的细节告诉作家蒲宁，蒲宁也在之后的回忆录里详细写出。托尔斯泰让契诃夫吻下他，契诃夫照做了，然后托尔斯泰就对着契诃夫的耳朵小声说：“但我还是不能容忍您的剧本，莎士比亚写得很坏，而您写得更糟。”托尔斯泰要这样跟他咬耳朵说：“您比莎士比亚写的更糟，怕也是被契诃夫传染的可爱吧。”契诃夫还有一位画家朋友叫列维坦，因为契诃夫的一篇小说，两人差点决斗。那篇小说是《跳来跳去的女人》，里面有位医生的妻子，因为觉得医生过于平凡。每天周旋于演员、画家和作家等名流之间，并和一位画家打得火热。画家列维坦因此对号入座，觉得小说中的画家就是自己，怒气冲天的和契诃夫绝交。之后回想他的可爱，迅速后悔了，又主动和好。这样的朋友又怎么舍得绝交嘛？他的可爱让他结识了友人高尔基妻子奥尔加。有封写给妻子的信中如此写道：“再见，我的孩子，吻你。我要把你抛上去，再把它接住，再粗鲁地让你在空中翻转，再把你抱住，再把你抛出去，再把你抱住，亲吻我的女演员。”多么生动，多么有趣啊！就像一个孩子似的，富有童真和浪漫。相信奥尔加在读到此句时，也一定快乐的笑了。契诃夫是大作家、剧作家，但也是十足可爱的性情中人。他坦诚而真实，幽默而丰富，用现代的词汇来说，很吸粉翻译他信件的译者童道明就成了他的小迷弟，对他伟大的思想和可爱的性格无比喜爱。你告诉妈妈，不管狗和茶饮怎么闹腾，夏天过后还会有冬天，青春过后还会有衰老，幸福后面跟着不幸，或者是相反。人。不可能一辈子都健康和快乐，总有什么不幸的事在等着他。他不可能逃避死亡，尽管曾经有过马其顿王朝的亚历山大大帝，应该对一切都有所准备，对一切所发生的都看成为不可避免的，不管这是多么令人伤心。需要做的是根据自己的力量，完成自己的使命。其他的，不用去操心。这段话是契诃夫在父亲去世一个月时写的，目的是抚慰伤心的妈妈，但其中包含的人生哲理却抚慰了全人类。佟道明说：“我在翻译这段的时候，甚至有了契诃夫向我隔空喊话的那种感觉，让我用更谦卑的态度对待人生。”马雅科夫斯基曾经说过，在契诃夫的舞台上有这个时代的一切痛苦和期待。同道明的老师拉克申也曾告诉他，契诃夫尽管生活在19世纪，但他的思想属于20世纪。但其实，他们都低估了契诃夫思想的伟大。他的作品穿越了十九世纪和二十世纪的时空限制，直至今天，依然冲击着人类的心灵。这种爱来源于他将自己视为普通人的心。他在写给苏沃林的信中提到，成名后人们不把他当做普通人看，使他十分痛苦。我想说一件我亲身体验到的不愉快的事。您对此大概也会有同感。是这么回事儿，您和我都爱普通人，但人们爱我们却是因为在他们眼里我们不是普通人。比如，现在到处都要请我去做客，招待我吃喝，把我当将军一样请去参加婚礼。我妹妹很生气。因为人家请他参加什么活动，仅仅因为他是一个作家的妹妹。谁也不想把我们当普通人来喜欢。于是我想，如果我们明天在他们眼里变成了普通人，他们就不再喜欢我们，而只是为我们感到惋惜。这是很糟糕的。正是因为保持了自己普通人的心态。也保持了和世人平视的眼光和角度，才能写出他的小说和戏剧。那些对丑恶现象的嘲笑和对贫苦人民的深切同情，都源于视己为普通人的心和广泛的爱。童道华曾经说：“契诃夫有一句名言，对待命运，应该像对待天气一样。”但是后面跟着第二句话，需要做的是根据自己的力量完成自己的使命。有些人认为契诃夫是个悲观主义者，他对人生好像有一种悲凉，但是归根结底总是有一个积极的力量，他的忧伤也透着光亮，直面忧伤却怀揣希望。这样的力量才会让他以才华流传百世，又以可爱俘获人心。今天的文章到这里就分享完了。我们都学过契诃夫的《变色龙》，但是听了今天的文章才知道，这位文学讽刺大师居然有如此可爱的一面。这里是十点读书，更多美文请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你身边的朋友和你的家人，让我们一起在阅读里遇到更好的自己。我是主播素年锦时，在河南鹤壁，祝你晚安，好梦。